0: عدنا من جديد لهذا البحر المتلاطم المليء بالاسرار والخفايا لنعود معا ونواصل متعه سبر التاريخ والمعرفه الانسانيه والسياسيه وتبقى السياسه حاله من الغموض والمواقف المتغيره التي لا يمكن التنبؤ باحداثها وتطوراتها ولذلك وصفها عالم الفيزياء الشهير أنشتاين بأن السياسة أصعب بكثير من الفيزياء حياكم من جديد أنا رائد الحميد في بودكاست ساس والذين تقدموا لأسماعكم من خلاله بالقصة والمعرفة في عالم السياسة ونخوض معا في أبرز المفاهيم والموضوعات فأهلا بكم في يوليو عام 1850 وتحديداً في ريغانت ستريت أحد طرق لندن الشهيرة وبعد أن بزغ نجم الكهرباء كتطور قادم في الثورة الصناعية تم عرض نموذج لاختراع جديد وكان نموذجاً لآلة كهربائية تجر قطاراً كانت حينها الكهرباء هي الثورة القادمة التي ستحل بديلاً عن المحركات البخارية المستخدمة. كان مرتاد ريجنت ستريت في حالة من الإعجاب بهذا الاختراع الجديد، الذي سيساهم في رفع القدرة على نقل البضائع وسرعة وصولها. وكان التجار في لندن سعيدين أيما سعادة لما سيزيد هذا الاختراع، من مكاسبهم التجارية والاقتصادية كان من ضمن الحضور الذين قدموا وزاحموا لمشاهدة هذا الاختراع المدهش صحفي ألماني قدم مؤخرا منفيا من موطنه إنه ماركس كارل ماركس وكان ينظر لهذا الاختراع بحس مختلف عن الآخرين وهو يشعر أن هذه الثورة العلمية ستقلب المجنة على تلك الطبقة المتحكمة، وأن هذا الشكل من الثورة الاقتصادية ستتبعها ثورة عمالية، تنصف طبقة العمال الذين يقومون بالعمل الذي هو أصل هذه التطورات الصناعية، وأن الاكتشافات المتوالية، ما هي إلا خطوات في طريق تغيير طبقي كبير كان ماركس يؤمن بأن أي صراع موجود هو في الأصل صراع بين طبقات المجتمع وأن العمل الذي تقدمه طبقة العمال هو السلعة الأهم في معادلة الإنتاج وأن العمال هم الطبقة الأضعف كما فسر ذلك في مؤلفاته ولا بد لسبيل لتغيير هذا الحال الذي يكرس من ظلم العمال كان ماركس مواطنا ألمانيا سحبت جنسيته بعد نشره مع رفيق دربه فريدريك إنجلز بيان الحزب الشيوعي الذي كان أكثر الكتب مبيعا في القرن الماضي بعد الكتاب المقدس في اوروبا حيث احدث ثوره مجتمعيه ساهمت في نشر الفكر الشيوعي والذي قسم المجتمع لطبقتين اساسيتين هما الراسماليون والتجار البرجوازيون والطبقه الثانيه العمال البلوريتاريا وكانت طبقة التجار هي الطبقة المسيطرة والمتحكمة باقتصاد الدول في أوروبا وطبقة العمال ما هي إلا وسيلة للطبقة الرأسمالية لتحقق مكاسبها وتنمي ثرواتها كان ماركس في سعي مستمر لإيجاد علاقة صحيحة بين طبقات المجتمع ليصبح المجتمع في طبقة واحدة توزع معها الحقوق بشكل تتحقق فيه العدالة للجميع ومن هناك بدأ ماركس محاولة جادة لوضع تصور جديد لطبيعة الصراع الطبقي ومحاولة إعادة تعريف دور المال وما هي القيمة الحقيقية له؟ حتى وصل لمؤلفه الشهير راس المال والذي كان الركيزه الاهم في مسيرته الفكريه اصبح فكر ماركس الاشتراكي قوه ضاربه تؤثر على المجتمعات الاوروبيه جعل الممالك تخشى منه شيئا فشيئا كان يسعى لجعل كافه المصانع ملكا للدوله ويتحقق بذلك شيوع الموارد العامه بين كافه العمال ويلتغي معها التفاوت الطبقي ولكن هل كان هذا الأمر ممكناً؟ أم أن ماركس كان حالماً بأمر لا يعلم منتهى؟ بدأ شيئاً فشيئاً يكبر العمل على تطوير هذا الاعتقاد وبدأ معه ماركس كأب روحي للعمال يمكن أن يلتف حوله ليكون المنقذ والمفكر للطبقة العاملة بدأ شيئاً فشيئاً يكبر العمل على تطوير هذا الاعتقاد وبدأ معه ماركس كأب روحي للعمال يمكن أن يلتف حوله ليكون المنقذ والمفكر للطبقة العاملة وفي الرابع عشر من مارس عام 1883 بكل هدوء وعلى أريكته مات ماركس ولكن الشيوعية لم تمت بدأ بعد ذلك الفكر الشيوعي بالانتشار كأحد أشكال عقيدة الخلاص التي تسعى طبقة العمال لاتخاذها سبيلاً للخلاص من هيمنة الرأسماليين حتى أصبحت الشيوعية أحد أبرز نظريات الاقتصاد السياسي، وقسم هذا الفكر العالم إلى نصفين، إما رأسمالي أو شيوعي، وبدأت الأرض تستعد للمرحلة القادمة، وكأن العالم أمام حدث قادم، سقط القيصر الروسي في 1917، وقامت اول ثوره شيوعيه في القرن العشرين حيث قامت على افكار كارل ماركس بقياده من فلاديمير لينين رئيس حزب العمال الاشتراكي الروسي الذي تاسس على يده الاتحاد السوفيتي ليصبح معقلا للفكر الشيوعي عالميا والذي رفع شعار الارض والخبز والسلام ثم تلته بعد ذلك الصين لتدخل النادي الشيوعي من خلال الحزب الشيوعي الصيني وتوالت بعده عدد من الدول بعد أن قامت بها ثورات مثل كوبا وكوريا الشمالية وغيرها وبدأ العالم في طريقه للانقسام إلى كتلتين معسكر شرقي ومعسكر غربي حيث أصبحت هذه الأيديولوجيا الفكرية هي العقيدة التي تدار من خلالها الدول الشيوعية وهذا الذي نتج عنه صراع دائم بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب يقوم في الأساس على مبدأ العقيدة الفكرية التي تؤمن بها وتبني من خلالها قراراتها وتوجهاتها الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية والذي بدأت أشكاله الصريحة مع نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة وحتى سقوط جدار برلين الذي كان يفصل ألمانيا إلى نصفين نصف شيوعي شرقي والنصف الآخر غربي ديمقراطي لنقرأ هذا النص الذي تجاوز عمره مئة عاما والذي ألهب شعور عمال أوروبا والعالم وهو مقدمة بيان الحزب الشيوعي شبح ينتاب أوروبا شبح الشيوعية ضد هذا الشبح اتحدت في حلف رهيب قوى أوروبا القديمة كلها فلترتعد الطبقات السائدة خوفاً من ثورة شيوعية فليس للبلوراتريين ما يفقدونه سوى أغلالهم وأمامهم عالم يكسبونه إن قوى أوروبا كلها أصبحت تعترف بالشيوعية كقوة يا عمال العالم اتحدوا وتندلع في بداية القرن العشرين الحروب العالمية ثم تتلوها الحرب الباردة بين قطبي الرأسمالية والشيوعية وهذا ما سنكشف شيئا من تاريخها وأسرارها في الحلقة القادمة سؤالي لك عزيزي المستمع، هل كان ماركس بفكره الشيوعي منقذا؟ شكرا لاستماعكم ويسعدنا مشاركه هذه الحلقه مع المهتمين بالقصه التاريخيه والمعرفه السياسيه دمتم بود ونلقاكم في الحلقه القادمه